0: صباح الخير لما نرنم ونسبح ترتفع وبتنتعش أرواحنا ولما ترتفع وتنتعش أرواحنا شو بيصير؟ منصير نشوف صعوباتنا منصير نشوف ألامنا منصير نشوف كل الاضطرابات اللي حوالينا أو أي شيء عم نعاني منه منصير نشوفه كتير صغير والسؤال دائما نسأله ليش نتالم لماذا يتألم الإنسان؟ ليش في ضيقات؟ ليش في صعوبات؟ ليش في الم بحياتنا؟ أين بدنا نرتاح؟ شخص بيشتغل طول عمره وبيطلع على التقاعد بيقول هلا ان الاوان انه ارتاح بحياته ويفاجئ بصدمه معينه بصعوبه بألم بمرض بموت. صعوبات الانسان يختبرها وابعد من هيك نسأل السؤال لماذا يتألم الشخص المؤمن؟ الشخص اللي كل حياته عايش حياه تقيه، حياه عم عم بيحاول جاهدا انه يرضي الرب، لماذا يتالم المؤمن؟ لماذا يتالم البار؟ البعض حاولوا انه يجاوبوا على هذا السؤال من خلال آآ آآ انه يلاقوا سعاده بالممتلكات، يلاقوا سعاده بالغنى، وبلشوا بتجميع الاموال، ولكن هودي الاشخاص بيشبهوا انسان جرب انه، انسان جوعان، جرب انه ياكل من خلال تجميع الاكل. فيش إنسان إذا جمع الأكل جنبه وما أكله بيشبع لا يشبع لازم يأكله لحتى يشبع فهيك بكون الإنسان الذي يبحث عن السعادة الذي يبحث عن تخطي الألم والصعوبات من خلال الحياة المادية والممتلكات لماذا نتألم؟ نتألم لأنه نحن أحياء شو في فرق بين الإنسان الحي والميت الميت لا يشعر بالألم ولكن لأنه نحن أحياء نتألم والألم المعاناه الصعوبات هي خاصه من خصائص الحياه، طول ما نحن عايشين طول ما في مراحل الم بحياتنا، طول ما في مراحل صعوبات بحياتنا. فاليوم ما بدنا نسال السؤال لماذا نتألم، بدنا نسال السؤال كيف أحيا في وسط الألم؟ مين منا ما اختبر الألم؟ مين منا ما اختبر موت أحد الأشخاص اللي بحبه، مين منا ما اختبر خوف على أحد الأشخاص أنه يفقدوا من خاف أحيانا نفوت شخص عزيز قريب لألنا من منا ما اختبر مرض معين من منا ما اختبر فقدان وظيفة بمرحلة ما من منا يمكن ما اختبر فقدان بيته فقدان ممتلكاته من منا ما اختبر غربة وألم وحزن وديقة أكيد كلنا اختبرنا على الأقل وحدة من هيدى الأمور فإذا كنا على هذا الشكل إذا اختبرنا الألم وإذا اتفقنا أنه الألم جزء من الحياة فنحن بنشبه إلى حد كتير كبير شاب متألم من 38 سنة قاعد على البحيرة ناطر لحتى يشفى بحسب انجيل يوحنا 5 1 ل 9 يوحنا 5 1 ل 9 بتخبرنا عند هذا الشاب وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع الى اورشليم وفي اورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة لها خمسة اروقة في هذه كان متجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع متجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر فقال له يسوع قم أحمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت من بعد ما شف هذا الشخص ذهب وسأله مين شفاك وكيف أنت بتمشي في يوم السبت أو بتعمل عمل لأنه كان ممنوع أنه يحمل سريره يوم السبت بعد فترة بيلاقي يسوع العدد 14 بيقول بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها انت قد برئ فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك أشل امين. بهيدي الحادثه شفاء المشلول عند بركه بيت حسده هي من المرات القليله يلي يسوع بيشفي شخص ما طلب منه انه يشفيه. بكثير الاناجيل بتسجل معجزات ليسوع بكثير منها كان الشخص المريض هو اللي يصرخ الأعمى كان يصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني يا يسوع ابن داود ارحمني علّى صوته ما كان عم يسمع يسوع لأنه كان في جموع وصار يصرخ أكثر وأكثر لحد ما سمع يسوع ماذا تريد أن أفعل لك أن أبصر يا سيد ليكن لك حسب إيمانك شوفي يا هذا الشخص المرأة النازفة الدم كانت عم تسعة صار سنين مريضة متألمة قالت إذا بقترب من يسوع أشفى وهي اللي عملت المبادرة ولكن بهذه الحادثة يسوع. هو يلي لمح هذا الشخص المتالم، هو يلي عرف انه هذا الشخص صار له زمان متالم، 38 سنة عم بيحاول انه يشفى، عم حاطط ايمانه بمياه، بقوة المياه الشافية وناطر عند هيدي البحيرة لحتى حدا ينزله بالمي ولكن ما صار هيدا الشيء وعم يتالم، فسأله يسوع: اتريد ان تبرأ؟ أول نقطة نتعلمها من, من هيدا المقطع، من هيدي المعجزة هي أن نحدد ماذا نريد يسوع شجع الرجل انه يحدد ماذا يريد بالعدد ستة بيقول هذا رأه يسوع متجعا وعلم ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرأ سأله يسوع اتريد ان تبرأ والأول وهذه بنقول يا رب انه كيف عم تسأله هالسؤال يعني شخص صاله 38 سنة مريض وقاعد جنب البركة وبده يشفى وعم يسعى انه يشفى بتقله اتريد ان تبرأ اكيد بده يبرأ ولكن اذا ما نفكر بالسؤال من له انه سؤال رب يسوع بمحله لأنه في كتير أشخاص بيرفضوا أنه يطلعوا من وقعهم اللي هن عايشين فيه رغم الألم الموجود في كتير أشخاص بيشعروا بالذنب لدرجة أنه بيشعروا ما بيستحقوا أنه ينشفوا في كتير أشخاص بدهم يكونوا مركز اهتمام الآخرين ويضلوا بما هم عليه في كتير أشخاص شعروا أنه هيدا هو مكان الراحة والطمأنينة سؤال يسوع تريد أن تبرأ هو سؤال لتغيير واقع هذا الانسان مش بس لحتى ينشفها جسديا لحتى ينشف ويوقف على اجريه كان لابد يعني انه تتغير حياته، وهذا الشخص كان قاعد وفي اشخاص عم بأمنوله له طعامه، في عنده نوع من الاستقرار اللي تعود عليه، لكن إذا بده يوقف على اجريه كان لابد انه يتحمل مسؤولية جديدة، كان لازم يروح يشتغل ويأمن لقمة عيشه. وظروف الحياة بهيداك الوقت كانت صعبة، كان معظم الشعب فقير، كان الأشخاص الأغنياء بيمثلوا تقريباً 3% من من المجتمع والباقي كلهم عمال، بيشتغلوا غالبا في الحقل، فكانوا يروحوا ينطوا بالساحه لحتى يجي صاحب الكرم ويستاجرن، واذا شي نهار ما حدا استاجرن وما راحوا اشتغلوا، كان بيعني انه هيدا النهار ما بيقدروا يأمنوا لقمة العيش تبعن، لأنه كانت حياتن يوم بعد يوم، سؤال يسوع أتريد أن تبرأ هو سؤال لتغيير الواقع، هل عندك استعداد تتحمل مسؤولية جديدة؟ هل عندك استعداد أنه تبدأ حياة جديدة؟ مش بس اجى يسوع شافه متألم وشافاه وانتهى الأمر، شو بدك؟ بدك تحدد شو بدك، أتريد أن تبرأ؟ وهذا السؤال لابد إنه نطرحه على أنفسنا اليوم، بدنا نحدد شو بدنا، إذا شخص مثلا بده يعمل بده يخفف من وزنه، بيعمل رياضة، بخفف أكله، إذا شخص بده ينجح بمدرسته بيجتهد بدرسه وبينجح بمدرسته، لازم نعرف شو بدنا ونحدد يلي بدنا إياه، ومثال على ذلك في قصة بتحكي عن طبيب نفساني قرر أنه يغير أسلوب العلاج الذي يتبعه. فقال أنه كل شخص يأتي لعندي ويحكيني عن مشكلته يريد له يستبدل عبارة لا أستطيع بعبارة لا أريد. وبالفعل إجى لعنده رجل وزوجته وحطوا وبج بعضهم وبلش الزوج يحكي قال أنا لا أستطيع أن أتفق مع زوجتي فوقف الطبيب قال له بدي استبدل عبارة لا أستطيع بدك تقول أنا لا أريد أن أتفق مع زوجتي بدك تعرف شو بدك يا أنت ما في كلمة لا أستطيع علميا بالنسبة للطبيب النفسي عبارة لا أستطيع هي حجة واهية حجة عذر مش موجود لا استطيع يعني لا اريد الزوجة قالت لا استطيع التواصل مع زوجي فوقف الطبيب قال لا بدك تقولي لا اريد التواصل مع زوجي لا استطيع ان اربي اولادي كما اشاء لا اريد ان اربي اولادي كما اشاء وبالفعل هذا فتح يعني بتقرير الطبيب بعدين فتح عيون الاشخاص على كثير امور وتغيرت حياتهم للأفضل لما يحددوا شو بدهم لما يعرف شو بده ويحدد شو بده يحصل عليه الأهم من هودي كلهم لما تكون عايش بالخطيه بعيد عن الرب لا استطيع ان اعيش للرب وكثير نسمع شخص بيقول ما بقدر اعيش مثل كون انا ما بدي احرم حياتي بدي اعيش شبابي بدي اعيش مثل ما انا بدي بدي انبسط ببدايه حياتي لا استطيع ان احيا كما تحيا انت الحياه اللي عم تعيشوها انتم حياه حرمان بالواقع اذا نستبدل عباره لا استطيع بتصير لا اريد ان احيا للرب بدي أضلني مكان ما انا وهذا هو واقع هذا الشخص بيكون ما بده يعيش هذه الحياة فإذا بعيد أنا عن الرب أو إذا في ألم معين بحياته أو إذا في صعوبة محي... معينة بحياته لابد إنه حدد ما أريد سؤال الرب لإلي أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تتخلص من خطيطك؟ شو يكون جوابي لهيدا الأمر هل بتكل على معتقداته مثل ما كان الرجل المشلول متكل على قوة المياه لحتى تشفيه؟ هل بتكل على أمور صار سنين نطرة لحتى تشفيني وما عم تشفيني؟ هل بتكل على ملاك معين؟ هل بتكل على إشياء أنا تربيت عليها وتقاليد لا تشفيني؟ هذا المقطع يعلمنا أنه لا شيء يشفي الإنسان من خطيطه، من مرضه، من ألمه، من صعوبات عم بيعيشها من ضيقات عم يحياها إلا رب يسوع المسيح وحده النقطة الثانية يلي بدنا من هذا المقطع هي ان لا يجب ان الوم الاخرين، لابد ان اتحمل مسؤولية اعمالي. كان المعتقد انه مياه بيت حصد هيدي المياه كانت تشفي الاشخاص، لما ينزل الملك ويحرك هيدي المي، كان فيها يصير فيها قوة شفاء للشخص اللي بينزل مباشرة بعد تحريك الماء. واللاهوتيين والمفسرين جميعا بيعتقدوا انه تحريك المياه هو ناتج عن امور طبيعيه كان في مثل مياه جوفيه تحت الارض وكانت لما هيد المياه تفيض تتحرك المياه على السطح وكان الناس يعتقدوا انه نزل ملاك وحرك المياه وكان معتقد شعبي انه يلي بينزل بالمياه يشفى بالبدايه فساله يسوع اتريد ان تبرا لما يسوع علمنا انه نحدد ماذا نريد شو بيجاوبوا هذا الشخص ما بيقول له نعم يا رب اريد ان أبدأ ما بيقول له لا ما بدي أبدأ شو بيقول له؟ بيقول له يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركه متى تحرك الماء، بل بينما انا ات ينزل قدامي اخر. شو يعني هيدا الكلام؟ شو عم بيقول؟ عم بيقول له بكلام ثاني انا ما حدا بيتطلع فيي، عم بحط اللوم على الاخرين، ما حدا بده يساعدني لحتى اشفى، الشخص الاقوى مني جسديا عم يجي ويقطع عني ويسبقني وينزل الى المياه. الحق مش عليّ. أنا صار لي بهذا الوضع 38 سنة بس ما حدا عم يتطلع فيي ما حدا عم يشفع عليّ. ما حدا عم بيجري بيساعدني ويخلصني من محنتي. من السهل جداً أنه نلوم الآخرين على صعوباتنا على مشكلنا. عندما سأل الله آدم لماذا أخطأ شو قال له؟ المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت هي اللي خلتني أخطئ. وآدم مش عم بيلوم بس المرأة عم بلوم الله، انت جعلت هذه المرأة معي وبالتالي هذه المرأة هي جعلتني أخطئ، الحق عليها مش الحق علي، ما بتحمل مسؤولية أعمالي، أنا أخطأت ما بتحمل مسؤولية أعمالي. عندما سأل موسى هارون عن سبب سماحه للشعب أنه يعبد العجل، بعد ما موسى أخرج الشعب بقوة عجائبية، بعد ما ربصر أمامهم وشق البحر وفي الصحراء أطعمهم المن وامنهم المياه لحتى يعيشوا ويستمروا بشكل فوق الطبيعه، بشكل عجائبي. دع الله موسى لحتى يتكلم لاله، ولما موسى تاخر شو صار؟ خاف الشعب، فقالوا له لهارون له 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 اعمل لنا اله لحتى نعبده، لانه موسى هذا الذي اخرجنا من ارض مصر ما بنعرف شو صار فيه. فشو عمل هارون؟ قال لهم اعطوني الحلي اللي معكم وحطها بالنار ودوبها وخرج هذا العجل وقال لهم هيدا هو الهكم اعبدوه. فنزل موسى وغضب من هذا الأمر وسأله، ليش عملت هيك فبدل ما يكون جواب هارون أخطأت وفعلت هذا الخطأ، شو بيقول له يحط الحق على الآخرين، لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار فخرج هذا العجل، شنو انه تحمل مسؤوليته وققائد. لا. ما خاصني انا هني طلبوا مني وهم شعب شرير وانا بخاف منهم. عملت لهم هذا العجل اللي يعبدوه. بلاطس عندما كان عليه ان يتخذ قرار بشأن يسوع. شو عمل؟ سلم يسوع اليون وغسل ايديه وقال انا ما خاصني. مع انه هو كان صاحب قرار وكان يقدر يأخذ القرار ان يطلق يسوع حر. ولكن خاف على مركزه خاف انه يوصل الامر لقيصر الى اخره حتى المسؤوليه على الاخرين وما اتحمل مسؤوليه اعماله، كثير من المرات نحن بنعمل نفس الشيء، كثير من المرات الناس بتعمل نفس الشيء، قد ايه بنسمع قد بشتغل ما حدا بيقدر، هيدي العباره، قد نسمع من تلميذ الحق على الاستاذ انا جبت علامه متدنيه قدام نسمع مديري حاطي تحتاطي مشان هيك أنا تركت وظيفتي. قدام نسمع لو كانت الطرقات منيحة وفي إنارة ما كنت عملت حادث. كل هيد الأمور نلوم الآخرين نلوم الظروف المحيطة بنا نلوم الدولة الحكومة نلوم الآخرين على أخطائنا. خرج مرة الملك ويليام في بريطانيا لحتى يزور أحد السجون. وراح على السجن ودعا المساجين خارجا وقال لهم كل واحد يطلب شو بده. فكلهم بالدور، قالوا أنا بريء وبدو أخرج حر، أنا بريء وبدو أخرج حر، أنا بريء وبدو أخرج حر، كلهم ما عدا واحد بالنهاية قال أنا مذنب وبستحق وبتحمل مسؤولية أعمالي وبستحق يلي عم بيصير فيي، ففي الحال الملك طلب أن يطلق هذا الرجل، قال أنتم أبرياء فخليكم مجموعة أبرياء مع بعضكم، ما بدي هذا المجرم يلوثلكم من أفكاركم، فأطلقوا حر وبقيوا هن أبرياء بالسجن، بنلاقي صعوبة ان نقول انا مسؤول بنلاقي صعوبه ان نقول الخطا خطئي إيه؟ ربي يريدنا ان نتحمل مسؤوليه اعمالنا روميا 14 12 كل واحد منا سيعطي حساب عما سيفعله او عما فعلوا لله بيوم الايام نحن نقف امام الله ونعطي حساب عن كل شيء فعلناه ما فينا نقول امام الله بيوم الدينونه انه الحق على بي الحق على امي الحق على جاري الحق على عمي الحق على الدوله الحق على الظروف الحق على لحتى انا اخطات او فعلت هذا الامر علي انا اخطات وفعلت هذا الامر فاذا اول نقطه بدنا نحدد شو بدنا ثاني نقطه ما بدنا نلوم الاخرين وبدنا نتحمل مسؤوليه اعمالنا ثالث نقطه بدنا نحط مجهود يسوع شو بيقول للشخص قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى وبكتير من معجزات يسوع لما بده يشفي الشخص بيطلب منه انه يعمل خطوه فيها مجهود وفيها إيمان بالبداية. إذا بتتذكروا العشر بروس، إجوا لعند يسوع وقالوا له، بدنا نشفى. قالوا نروحوا فرجوا نفسكم للكاهن. وعبارة روح فرجي نفسك للكاهن يعني أنت قد شفيت. بس أني بعد ما شافوا يعني بعض مرضى. إذا بيطلع بحاله بجسده وبعض مريض. بيقول الكتاب بينما هم منطلقون طهروا. لأنه لما يروح عند الكاهن، الكاهن بده يعطيه شهادة أنه قد شفية، وساعتها بيقدر يعيش بالمجتمع لأنه كانوا هؤلاء الناس منبوذين من المجتمع وبيعيشوا خارج المحلة مثل ما بيقول الكتاب فهو حتى يقوله روحوا لعند الكاهن هيدا بيعني أنتم قد شفيتم لازم تآمنوا بهيدا الشيء وتحطوا هيدا المجهود وتمشوا وبينما هم منطلقون طهروا قم أحمل سريرك وامشي شخص صار له 38 سنة مقعد نحن اليوم إذا حدا بيكسر إجره 3 شهور وبيجبرها بعد ثلاثة أشهر بفك الجفصين وبدوا علاج فيزيائي وبدوا رياضة شي شهر ويمرنها إلى آخره لحتى يقدر يمشي. 38 سنة مقعد هم أحمل سريرك ومشي حط مجهود أول ما بلش حط مجهود كان له الشفاء فوقف وحمل سريره. ومشى، شو يا هيدا الشخص؟ مسيرة حياتنا هي كالتالي، بنكون ماشيين نحن باتجاه معين، باتجاه حياتنا مثل ما نحن عايشين، بأحمالنا وأثقالنا وأتعابنا وهمومنا وأحزاننا، لأن اتفقنا بالبداية إنه الألم جزء من الحياة، فلا بد أن أتألم، سواء كنت مؤمن أو غير مؤمن، سواء كنت ان عم بعيش أو لا، الألم جزء من الحياة، فأنا عم بمشي بهيدي الحياة، فبسمع صوت الرب من ورا، أتريد أن تبرأ؟ بدي ياني حدد شو بدي. نعم يا رب. أريد أن أبرأ. ما بلوم الآخرين مثل ما عمل هذا المشلول. ما في حدا يساعدني. ما في حدا يحطني بالماي لا. أقول له نعم يا رب. أنا أخطأت. أنا فعلت الشر. وأريد أن أشفى من خطيتي يا رب. أريد أن أعيش لك حياة مؤدسة. فبيطلب مني رب أنه أستدير. بيطلب مني أنه توب. وفي مجهود لأنه آآ آآ إذا بدكم هال... هالوجهة اللي أنا صار سنين ماشي فيها بدها مجهود إنه استدير فبتوب أنا عن حياتي وبستدير إلى وجهة جديدة، وجهة فيها رحلة أداسي، وجهة فيها طريق جديد في هيدي الحياة وبلش امشي بهيدي الطريق، هيدا المجهود اللي حطيته أنا بالاستدارة وهيدا الإيمان اللي حطيته وقلت له يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ تحملت المسؤوليه وحددت شو بدي نعم يا رب يا رب اريد ان ابدا وبدات رحله حياتي اليوم برحله هيدي الحياه انا وماشي رح تواجهني صعوبات نعم رح تواجهني ضيقات اكيد يا رب يا سؤال انتم رح تواجهوا صعوبات رح تواجهوا ضيقات رح تواجهوا الام بل اكثر من هيك اذا انتم بتامنوا فيي وبتمشوا معي رح تواجهوا ضيقات اكثر من العالم العالم سيفرح وانتم ستحزنون ولكن بالنهاية. حزنكم يتحول الى فرح، رح اواجه هذه الصعوبات على الطريق، رح اواجه تحديات كل يوم، رح اواجه صعوبات ضد الخطيه، الشيطان بده يحاول يفشلني، ولكن بعدني مستمر الى الامام، ولكن هذا بيفرق عن شخص استدار بالبدايه وبلش حياه الايمان ورحله الأداسة. وبعدين تذكر انه انا بدي اعيش تذكر تذكر حياته الماضيه، وبدي ارجع اعمل شويه امور مثل أعمل اعملها ورجع استدار ورجع رجع الى الماضي، واتعمق فيه اكثر واكثر، وبعدين تذكر الايمان وتذكر حياه الكنيسه وتذكر الاخوه وتذكر كيف كان يعيش، او مرة بضيقه معينه وقال بدي ارجع الى حياه الايمان، وبعدين رجع الى حياه الايمان ومشي فتره معينه، هذا النوع من الحياه لا يجوز، هذا النوع من الحياه لا يستطيع الانسان انه ينمى فيه، لا يستطيع الانسان انه يمشي رحله مقدسه بترضي الرب وحسب مشيئه الرب. فإذا قلنا انه بدنا نحدد مسؤولياتنا، بدنا نحدد طلباتنا، شو بدي؟ بدي اقول للرب اتريد ان تبرأ؟ نعم يا رب اريد ان ابرأ. ما بدي لوم الاخرين، بدي احط مجهود والنقطة الأخيرة بدي امشي بحياة القداسة. هيدي الطريق يلي بدي امشي فيها يلي هي بداية حياة جديدة، يلي هي الولادة الثانية. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد بدأ فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك شر ويبدو أن حاله هذا الانسان ما نعرف على الاكيد ولكن لحتى يسوع عم بيقول له هيك مرضه كان مرتبط بخطيه معينه هو فعلها وهون كثير مهم انه نتعلم درس لنا انه فعل الخطيه قد ينتج عنه مرض معين ولكن العكس ليس صحيح يعني اذا شخص كان مدمن على المخدرات يمكن يمرض بامر معين حسب الامراض المتعلقه بالمخدرات، اذا الشخص مدمن على الكحول يمكن يمرض بامراض معينه، نعم الخطيه قد تسبب مرض معين ولكن الشخص المريض ليس انسان خاطئ، مثل ما كان المعتقد بهيديك الايام. سالوا يسوع لما شاف الاعمى من اخطا هذا ام ابواه؟ مين اللي عمل غلط؟ لانه كانوا يامنوا انه المرض ناتج عن لعنه، حتى يمكن لعنه من من اهله، دو اهله اخطاوا ومرقت اللعنه اجيال ووصلت لهذا الشخص أو هذا الولد أو هذا الابن فمن أخطأ هذا أم أبواه ويسوع كان واضح بإجابته لا هذا ولا أبواه بل يظهر مجد الله فيه وشفاه يسوع من مرضه العودة إلى الوراء العودة إلى نقطة البداية اللي بدأنا منها بعد ما مشينا طريق حياة أداسة معينة تشبه أهل غلاطية رسول بولس بيوبخ اهل غلاطيه وبيقول لهم انه من بعد ما اصبحتوا ورثه شرعيين، من بعد ما امنتوا بالرب يسوع المسيح، من بعد ما صرتوا اولاد احرار، بترجعوا الى وصايه الناموس، بترجعوا بدكم تعيشوا بحسب الناموس وحسب تقاليد معينه وحسب ايمان قديم، هذا لا يجوز، واعطاهم الايضاح التالي، قال لهم هذا الشيء بيشبه وريث شرعي، يعني اذا انا مثلا توفوا اهلي وفي عندهم ممتلكات، انا الوريث الشرعي لاهلي وهذه الممتلكات بتصير ملكي انا، بصير انا سيد التصرف فيها. ولكن شو بعمل انا؟ كواريث شرعي وبقدر اتصرف فيها، بروح عند وصي يلي هو يمكن عمي، يمكن ما بعرف مين، وبحط وصي علي وعلى ممتلكاته. هذا نفس الشيء بتعمله اذا بتآمن وبعدين بترجع الى معتقداتك القديمه، بترجع الى ناموسك، لما حطيت هذا الشخص وصي علي انا شو صار؟ صرت أنا بقول رسول بولس انتم صرته مثل الخادم. صحيح أنت وريث شرعي ولكن لا تستطيع أن تتصرف بما لك. لا تستطيع أن تحيا كما يجب أن تحيا كسيد وأبن ووريث شرعي. فأنت تشبه الخادم تشبه العبد بقول لهم تماما. ولو كنت أنت بالاسم الوريث الشرعي لأنه من المتصرف بهذه الأمور الوصي علي هو الذي يتصرف بهذه الأمور وأنا لا أستطيع أن أتصرف بشيء من هذا الأمر. بعد ما... وجدنا الرب يسوع المسيح بعد ما شافنا نبعيد وغير حياتنا شاف المنا بعد ما كنا عايشين عند البركه منتظرين معتقدات وايمان قديم نريد ان نشفى شافنا الرب يسوع المسيح وسالنا اتريد ان تبرا نعم يا رب ابرا اتتحمل مسؤوليتها ما نعم يا رب انا من اخطا وانا من فعل الشر امامك ولا استحق رحمتك ولكن شكرا من اجل نعمتك المخلصه اريدك ان تتوب وتغير وجهه حياتك ومن توب ومن غير وجهه حياتنا وبتبدا رحله حياه جديده الامراض الجسديه قد تاتي وتذهب واحيانا يتدخل الرب بشكل عجائبي ليشفيها واحيانا لا يتدخل ولكن اليوم بدي اتكلم عن مرض اهم من مرض الجسد اللي يعني هو مرض الروح يقول الكتاب المقدس روح الانسان تحتمل مرضه يعني الروح الصحيحه السليمه تستطيع أن تحتمل جسد الإنسان إذا كان مريض. أما الروح المكسورة والروح المنصحقة فمن يحملها؟ ولكن العكس إذا كانت روحي مكسورة ومنصحقة جسدي إذا كان سليم لا يستطيع أن يتحملها لا يستطيع أن يحملها ولا يستطيع أن يعزيها أو يواسيها ولا يكسر روح الإنسان إلا الخطية والعودة إلى الوراء والعودة إلى الناموس والعودة إلى معتقدات وإيمان قديم. رب يسوع المسيح هو الوحيد الذي يشفي من كل شيء واللقاء مع يسوع لحتى يغفر خطيئتي ويشفيني ويصير معي بهيدي الحياه، هيدي الحياه يلي فيها الم وفيها صعوبات وفيها ضيقات يلي انا متاكد جميعا اختبرني وبعدنا عم نختبره يمكن ولكن الحياه مع يسوع بصير لها طعم ثاني وبصير تخطي هيدي الامور اسهل لما روحنا تكون مرتفعة لما روحنا تكون سليمة لما روحنا تكون صحيحة بتصير هيدي الأمور والاضطرابات والصعوبات بتصير تصير مشاكل صغيرة وكل مرة بتصغر أكتر وأكتر طول ما نحن عم نمشي برحلتنا مع الرب يسوع آمين
1: خلونا نصلي. ما أجمل أن نتجاوب مع الكلام يلي سمعناه بهذا الصباح رؤوسنا منحنية شو حيشتك بهذا الصباح للإنسان العابد للإنسان اللي هو ابن لله. نحن منا استهلاكيين يا رب. نحن مش جايين بس تنطلب جايين لنعبدك. وبوسط عبادتنا انت قلت لنا اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم. نعم يا رب عنا حاجات. وانت بين السماوي فناتي اليك. جايين نحدد ما نريد. جايين يعني نحدد ما نريد شو حاجتك هل بتقدر تعبر عن حاجتك بينك وبين الرب حاجتك لعلاقه حاجتك لشفاء حاجتك لأمور ماديه نفسيه روحيه شو حاجتك بدايه الشفاء انه نعرف شو حاجتنا شو هي حاجتنا الحقيقيه يا رب يليتك تعلنها لالنا هذا المفلوج كانت حاجته انه كان مفكر حاجته انه ينطرح في المياه لكن حاجته الحقيقيه كانت ليسوع المسيح يا رب ساعدنا نعرف حاجتنا حاجتنا يلي فعلا بتروينا يلي فعلا بتعطينا ما نحتاج اليه افتح عينينا ايها الرب نوّر أذهاننا ايها الرب وسّع قلوبنا ايها الرب لحتى نعرف بالتحديد ما نريد إليك هلا تتوجه الى الرب بحيشتك بينك وبينه ونحن بروح الصلاة كجماعة كعائلة المسيح هيدا المفلوج كان عاجز انه يوقف ويمشي كان بحاجة لكلمة المسيح لسلطان المسيح فيمكن حاجتنا يا رب ما منعرف مش قادرين عجزنا ضايع غرقان بعيد مقعد ارادتي مشلوله ما عندي موهبه ما عندي علم ما بعرف يمكن احباط يمكن صرختنا صرخة ضعف اعظم مجهود بتحطه ان تلتفت الى المسيح هو بطريقته الخاصه بيعالجك يمكن يبعتك لعن شخص يمكن يحكي معك من كلمته يمكن يعطيك الاراده انك تعمل شيء ما بحياتك عامله هو بيعرف علاجك هو بيعرف كيف يعالجك حبيبي تعال الى يسوع يمكن صلك وقت طويل عم بتصلي خلي تكون هي حاجتك كله يا رب صلي كثير عم صلي وما عم اسمع على استجابه منك اعطيني اعرف ليش اعطيني افهم لي اعطيني سير بقداسة